0: Gracias a todos
1: los asistentes, deciros que bienvenidos también a Cataluña, también deciros a todos los que sois, digamos, de lengua castellana, que mi idea es dar la charla en castellano también para que sea entendible por todos y que también mi idea siempre ha sido que una lengua nunca sea un motivo de enfrentamiento sino un, un elemento de hermandad. Y que si nos queremos comunicar, podamos comunicarnos siempre, en cualquier lengua, en cualquier lugar. También deciros a todos los que habéis venido desde fuera, haciendo un esfuerzo importante para escucharme, daros las gracias y la bienvenida a esta hermosa tierra que es Cataluña. Me perdonaréis que me levante. Me siento más cómodo estando de pie. Y bueno, como os he dicho antes, eh, al final de la charla habrá un turno de, de, también de preguntas, por si hay dudas. Y bueno, a lo largo del día intentaremos satisfacer todas aquellas, eh, digamos, dudas, preguntas, aclaraciones sobre qué hago y cómo, lo, y cómo trato el cáncer. Bien, básicamente, como ya os han dicho... Yo empecé trabajando en oncología hospitalaria, vi que había una serie de respuestas que realmente a veces no eran no, no me convencían, es decir, muchas veces el planteamiento de primum non nocere, primero no hacer daño, pues no se cumplía. Ponemos unos tratamientos hospitalarios que a veces no sabes qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Cuando un paciente te dice, doctor, y sobre todo cuando es un niño, te dice, esto me está matando. Entonces te quedas helado, te quedas frío de que Cuando tú lo que quieres es todo lo contrario Darle vida a ese niño También he estado trabajando con adultos Y bueno, el planteamiento era ¿Por qué teníamos tantos fracasos? O sea, ¿Por qué en muchas personas La, la medicina que poníamos en la planta No funcionaba como debería funcionar? ¿Y por qué tanto sufrimiento? Y realmente lo que descubrí es que fue, Es un problema de fallo de técnica Es fallo de comprensión es decir, a nosotros se nos ha enseñado siempre que en cuanto hay una célula que ha degenerado, que decimos en un lenguaje coloquial que se ha vuelto mala, entonces resulta que hay que eliminar, hay que matar a esta célula. Pero en ningún momento nos preguntamos por qué una célula que ayer era buena hoy se ha vuelto mala. ¿Qué ha pasado en ese organismo? ¿Qué ha hecho que un tejido mute? ¿Qué ha hecho que unas células se vuelvan agresivas? Eso no nos lo planteábamos. ¿Por qué falla un tratamiento? ¿Veis? Para que un tratamiento funcione, tiene que llegar a destino. Y para que un tejido no degenere, tener, tenemos que procurar que el organismo esté en buenas condiciones. Entonces, esto fue lo que desarrolló lo que yo llamé, yo llamé el fundamento de mi proyecto médico. Ante todo, era entender por qué el sistema celular degeneraba, por qué las células mueren. Y llegamos a la conclusión de que, digamos, la mayoría de las enfermedades empiezan no en las células, sino alrededor de ellas, en el espacio intersticial, debido a fallo renal, a fallo hepático, a fallo pulmonar o a fallo multisistémico. Este planteamiento lo sacamos de, Pichy, de Otto Warburg. Otto Warburg es un médico que en 1931 recibió, el premio Nobel en medicina por su tesis la causa primaria y la prevención del cáncer es decir ya en 1931 se establecieron las causas del cáncer la acidez ya en 1931 se plantearon los mecanismos de prevención del cáncer los estableció Otto Warburg. curiosamente esta información no se nos da en la facultad de medicina cuando estudiamos medicina no se nos enseña nada de esto Otto Barbour ni se menciona Premio Nobel, 1931 Fijaros que es sorprendente Que luego vienen médicos como Viene Rekebeck Que desarrolla la homotoxicología Está su alumno aventajado Que es Klausen, Que desarrolla y nos hace comprender La, la homotoxicología de Rekebeck Es decir, la autointoxicación nos enferma Claro, hay que entender De qué va esto de la autointoxicación auto y quien realmente nos ha de comprender todo el conjunto, pasando por Hoffer, por Brillinger, es Pischinger. Pischinger, este hombre, realmente con su tesis de Matrix and Matrix Regulations, la matriz y la regulación matricial, nos hace comprender el todo. Realmente es esto. El sistema básico matricial consiste en pulmón, hígado riñón, sistema capilar arterial, sistema venoso. Espacio intersticial, sistema celular y bien, piel, bien, bien, mucosas. Ahí en medio está todo el sistema celular. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Y mientras el agua del cuerpo esté a cristalina y transparente, esté limpia y no esté contaminada, nosotros mantendremos la salud. El sistema funciona del siguiente modo: pulmón, y riñón son filtros que están trabajando 24 horas al día sin parar. Esas son cosas que no tomamos en cuenta El corazón es una bomba increíble Mueve más de 7.000 litros de sangre al día En reposo Por lo tanto pulmón y hígado y riñón Tendrán que depurar más de 7.000 litros diarios Fijaros que el sistema arterial Es el que aporta oxígeno, azúcares, grasas, proteínas Al sistema celular Para que la célula respire y coma Si esta célula respira y come Generará residuos Es normal le podemos llamar excremento celular químicamente si, digamos, si enviamos oxígeno a la célula la célula me devolverá ácido carbónico si le envío grasas me devolverá colesterol o ácido graso de desecho y si yo le envío proteínas me devolverá urea o ácido úrico por tanto todo esto lo sabemos todos no estamos descubriendo América la célula está generando constantemente ácidos ácido carbónico, ácidos grasos de desecho y ácido úrico Otto Barbos nos decía que cuando un tejido se acidifica se queda sin oxígeno y una célula privada de oxígeno degenerará. Por lo tanto, el cuerpo tiene que eliminar estos ácidos a través del sistema venoso. ...y enviarlo a pulmón, hígado y riñón... ...para que ellos lo eliminen constantemente... ...mientras pulmón, hígado y riñón... ...trabajen al 100% no hay problema... ...el problema es cuando estos órganos... ...a base de filtrar, filtrar y filtrar... ...se obstruyen como cualquier filtro... ...cuando se van ensuciando... ...se van obstruyendo... ...el rendimiento funcional va cayendo... ...y poco a poco van dejando de eliminar los ácidos... ...y poco a poco nuestro cuerpo empieza a acidificarse... ...hay que entender que por el pulmón, el hígado y el riñón, si el corazón de una persona en reposo mueve cinco litros de sangre por minuto, es fácil de hacer números. Cuando la gente pregunta ¿cómo es, ¿de dónde sacas los siete mil litros de sangre diarios? De aquí. Si un, si un corazón mueve cinco litros de sangre por minuto y sabemos que una hora tiene sesenta minutos, tendremos que, en una hora, el corazón habrá movido trescientos litros. ...pero en 24 horas que es un día... ...habrá movido 300 por 24... ...7.200 litros de sangre... ...diarios... ...por lo tanto... ...si a la sangre le asignamos la densidad 1... ...como el agua, un litro, un kilo... ...que es más densa, lo sabemos... ...estamos sacando más o menos que cada día... ...los filtros de una persona que está sentada... ...y no hace nada... ...tendrán que limpiar 7.200 kilos... ...o lo que es lo mismo... ...un camión de 7 toneladas... Sabemos que mil kilos son una tonelada Siete mil kilos, siete toneladas Claro, ¿de qué tamaño es el pulmón? ¿De qué tamaño es el hígado? ¿De qué tamaño es el riñón? Pocas veces lo pensamos Son pequeños, realmente son pequeños Dalvaldo Da Vinci hizo un estudio de anatomía quería comprender el cuerpo humano en toda su extensión una de ellas también para poderlo pintar poderlo esculpir y luego para poderlo comprender buscaba dónde estaba la, la, digamos la proporción del cuerpo humano y la localizó se dio cuenta que estaba en el puño por eso pintaba haciendo este gesto el pulgar servía para establecer el punto de fuga y darle profundidad al plano el puño era la proporción para trasladar al lienzo todos hemos leído ¿Cuántas veces en literatura, en un momento de suspense, que tenía el corazón en un puño o tenía el estómago en un puño? Porque realmente es el puño lo que nos define. Si yo me quiero comprar un calcetín, el perimetral de mi puño es la longitud de mi pie. ¿Veis? Si os fijáis, es una cosa bien tonta. La hemos hecho siempre, pero no lo pensamos. Por lo tanto, estamos dimensionados por el puño. ¿Veis? Aquí he hecho una representación en la cual es fácil ver que los dos puños me cubren... ...precisamente el espacio, digamos, del pulmón. Voy a dejar el micrófono y lo vais a ver. Si os dais cuenta, he marcado las, la ubicación anatómica de clavícula costilla, dos puños... Debajo de la costilla el espacio del hígado. Os he delimitado el espacio, dos puños. Si yo pusiera el puño aquí detrás, el espacio entre costillas y cadera es mi puño. Si miráis, la distancia entre la ingle y la rodilla son cuatro puños. Estamos dimensionados por el puño. Ahora imaginaros la cantidad de sangre que filtran estos filtros tan chiquititos. Claro. Si nosotros no nos ocupamos de limpiarlos, estos filtros, al trabajar constantemente durante 24 horas, llegará un momento que dejarán de eliminar residuos, tales como el carbónico, los ácidos grasos y el ácido úrico. Luego, si no los elimina, se quedan dentro. Al quedarse dentro, nos empezamos a intoxicar. ¿Dónde se retienen estos, estos tejidos? En el espacio intersticial. Sabemos que en química, una variación del pH puede provocar un stop de las reacciones químicas por lo tanto, si se, nos, si se acidificara la sangre tendríamos una parada de reacciones químicas en sangre muerte súbita son cosas que a veces no, no pensamos que puede provocar una muerte súbita una acidificación de la sangre entonces si este estancamiento de residuos metabólicos se perpetúa en el tiempo ¿qué pasará? que habrá una interposición de residuos metabólicos o endotoxinas entre el capilar y la célula esto ...va a comprometer la vida de la célula... ...veis... ...fijaros que esta célula... ...el agua es cristalina, transparente... ...es el mar Caribe... ...fijaros que los nutrientes y el oxígeno... ...llegan con facilidad... ...si el espacio es fluido, es limpio... ...no hay problema... ...ahora, si los ácidos se van acumulando... ...ya tendremos una barrera ácida... ...entre el capilar y la célula... ...el cuerpo no permite el paso de los ácidos a la sangre porque los pulmones, el hígado y el riñón no los puede eliminar claro, ¿qué ocurre? esto explica cómo es posible que hay gente con análisis de sangre normales porque nosotros miramos la sangre venosa cuando hacemos un análisis de sangre no miramos el intersticio entonces la gente se pregunta ¿cómo es posible que yo teniendo análisis de sangre normales puedo enfermar? y el tema básicamente es esto porque no estamos mirando aquí ni estamos valorando qué está pasando en el espacio intersticial. Este espacio, que tendría que ser agua cristalina y transparente, se ha transformado en un auténtico lodazal. Además de carácter ácido. Ácido carbónico, ácidos grasos, ácido úrico, entre otros. Ahora los nutrientes, como son el oxígeno, el azúcar, la grasa, la proteína, se queman por el camino. No llegan. Si no llegan, ¿qué va a pasar? pues que entonces la célula se queda sin oxígeno y sin comida y quemada químicamente por sus propios ácidos los ácidos la pueden quemar entonces en estas condiciones la célula solo puede hacer dos cosas o morir por falta de oxígeno quemadas químicamente o sobrevivir ¿qué pasa si las células se mueren? si las células se mueren vamos a formar enfermedades propias de células muertas un tejido con células muertas se fibrosa entonces tendremos fibromas mamarios, fibromas uterinos, fibromas de próstata, ovario fibroquístico, fibroma de, de, de útero. Tendremos fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis renal. Si se queman los nervios, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Si se queman las células del cerebro, Alzheimer, Parkinson. ¿Veis? Todas esas enfermedades son enfermedades de células muertas. Pissinger nos hizo comprender la enfermedad. Pissinger fue un genio. No se habla de él en las facultades de medicina. No se nos habla de su tesis tampoco. Claro, la gente pregunta, ¿esto nos pasa a todo el mundo? Sí, más tarde o más temprano. ¿De qué va a depender que una persona enferme con 15 años, con 40 o con 80? De la calidad de sus filtros. ¿Ves? No todo el mundo tiene eh, la misma calidad de filtros. ¿Ves? Decían Primum conócete, primero conócete. ¿Ves? Por ejemplo, hay gente que tiene filtros de panda y filtros de Porsche para hacer un símil como los automóviles. ¿Ves? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ves? Hay personas que ves que, por ejemplo, se pueden tomar pues dos copas de vino, se toman eh, pues dos gin tonics, tres cervezas y no pasa nada, están tan panchos. ¿Qué quiere decir? Que su hígado elimina ese alcohol a la misma velocidad que lo ingiere. Hay personas que a la segunda copa ya están mareados. ¿Qué quiere decir? Que ese hígado no es tan competente. El uno lo tiene de porche, el otro de panda. Entonces, Pero eso no nos sentencia. Es importante entender que la calidad no implica la longevidad de vida. Pues hay gente que en 1960 se compró un porche y en 1961 está en las costas del garraf, barranco abajo de correr y hacer el burro en cambio hay gente que se compró un 600 ahí en el barrio donde estoy en, Barcelona, en Madrid hay un 600 que parece salido de fábrica, impecable con un letrero que dice es mío, lo tengo desde 1960 no molesten, lo quiero no lo vendo <risa> ¿por qué ese 600 está tan bien? porque lo ha cuidado ¿ves? nos enseñan a cuidar coches no nos enseñan a cuidar personas no estamos sentenciados a muerte porque tengamos un cuerpo más débil simplemente que nos expliquen que si lo cuidamos más va a durar tanto como el que más solo hay que saber cuidar las cosas nuestro cuerpo no nos lo enseñan a cuidar tú te compras un automóvil y te dicen que es importante que los filtros estén limpios a nosotros no nos dicen nada que es importante cambiar el aceite a nosotros no nos dicen nada que es importante pasar el coche por el túnel de lavado a nosotros no nos dicen nada Veis, ese es el tema que si no hacemos ninguna limpieza interior periódica de nuestro motor metabólico, este motor se ensuciará, como cualquier coche que no cuidemos. ¿Veis? Podéis compraros dos automóviles de la misma marca. A uno lo pondremos a dormir en garaje y a otro en la calle al del garaje lo pasaremos por el túnel de lavado lo aspiraremos por dentro le cambiaremos filtros, le cambiaremos el aceite cambiaremos neumáticos cambiaremos frenos cada vez que corresponda ese coche al cabo de cuatro años sigue impecable en cambio el de la calle que lo vamos a dejar al sol, a la humedad, a la intemperie no lo vamos a limpiar nunca, ni por dentro ni por fuera no le cambiaremos ni frenos, ni le cambiaremos neumáticos ni cambiaremos filtros, ni cambiaremos aceite al cabo de cuatro años está para el desguace y eran el mismo modelo y tienen cuatro años igual la diferencia es con cuidado y sin cuidado lo entendemos en un coche, no lo queremos entender en las personas claro, eso nos lleva a estas situaciones en estos momentos ya esta célula ya no recibe oxígeno, ya no recibe comida, está en precario. Bueno, ¿cómo es posible que haya células que mueran y otras que no? ¿Cómo puede sobrevivir una célula en este, en este pantano? Básicamente hay cuatro mecanismos posibles de vida, que por eso también, eso explica el por qué no todo el mundo hace la misma enfermedad. Los cuatro mecanismos básicos son la retención de líquidos para diluir y dispersar los ácidos y al dispersarlos, los nutrientes seguirán llegando al sistema celular y el oxígeno también pero esa persona empezará a engordar a engordar, a engordar porque va reteniendo agua, agua, agua ad infinitum, esa persona que dice es que yo hago dieta y aunque me esté un día entero a agua yo engordo, claro, porque agua que bebe agua que se queda la otra opción es tamponar ¿Tamponar qué es? Convertir un ácido en una sal. Todos sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido tremendamente agresivo. A mí me cae una gota de clorhídrico en la mano y al instante de caer la gota me la perfora. Tremendamente agresivo. Yo hago una reacción química, cambio el clorhídrico... ...hago cloro e hidrógeno... ...le quito el hidrógeno y le pongo el sodio... ...¿ahora qué tendré? ...ahora tendré cloruro sódico en lugar de clorhídrico... ...acabo de convertir el ácido clorhídrico en cloruro sódico... ...que eso es sal de cocina... ...a mí me ponen en la mano un puñado de sal... ...y puedo estar media hora que la sal a mí no me va a dañar nada... ...fijaros que si yo convierto un ácido en una sal... ...dejo de tener ataque ácido... ...el cuerpo hace lo mismo... ...se si acumula ácido úrico generará urato sódico que precipitará y se acumula ácido carbónico carbonato cálcico claro, ¿de dónde podemos robar calcio y sodio? de los huesos entonces es cuando hacemos osteoporosis, artrosis, reumas, se me deshacen los, los huesos es jugar a quitarle a Juan para darle a Pedro entonces ya entendemos segundo mecanismo de supervivencia tercero, drenar sacar los ácidos por piel o por mucosas ¿ves? nosotros podemos sacar un sudor muy ácido por la piel transpiramos, eliminamos carbónico, por la piel eliminamos grasas, colesterol, por la piel eliminamos urea. Si os saco un sudor muy ácido, se me irritará, se me quemará la piel. Entonces yo tendré eczemas, dermatitis, psoriasis, que ya es una quemadura devastadora fijaros cómo vamos entendiendo las enfermedades si yo en lugar de eliminar los ácidos por piel yo los elimino por mucosas entonces quien se va a quemar será la mucosa entonces tendré llagas de boca llagas de esófago llagas de estómago, colitis ulcerosa allí donde yo haga el drenaje allí tendré el problema por lo tanto ya vemos que siempre el problema son los ácidos en estas condiciones no hay problema en estas sí opción 4, mutar mutar qué es el cáncer es cuando una célula ya dice, no puedo vivir, cambio mi forma de vida. ¿Y qué consiste la mutación? En que la célula se vuelve anaeróbica. La célula reactiva Mecanismos ancestrales para poder vivir sin oxígeno Ya que no me llega el oxígeno Voy a vivir en un medio ácido sin oxígeno Esto es lo que nos descubrió Precisamente Otto Heinrich Barburg Y es lo que nos explicó en 1931 La mayoría de los que estamos aquí No habíamos nacido Fijaros que tiene gracia Cuando yo acababa la carrera Y estaba en prácticas era una, era una pregunta habitual. Doctor, ¿y a mí por qué me ha salido un cáncer? Y la respuesta era porque te ha tocado. Como si fuera una lotería. En lugar de decir no, en tu organismo se han generado las condiciones para que desarrolles el cáncer. ¿Ves? Ahora está de moda decir otras cosas. No, es que te ha mutado un gen. Ahora tienes el gen Carras, que nadie sabe quién es el Carras, pero bueno, está de moda. Y como que decir que tienes el Carras, está estupendo. ¿Ves? O es un virus. ¿Ves? El papilomavirus de estos contentos. Todo menos decir que es la acidez. Que lógicamente un virus se puede instalar en un medio ácido o una bacteria, claro, en un medio séptico, porque no olvidemos que a esto se le puede llamar pues, ácido carbónico, ácido graso, ácido úrico, pero a esto también se le puede llamar excremento celular, porque es lo que excreta si nosotros comemos hacemos caca y si bebemos hacemos pis pues si la célula come hace caca y si la célula bebe hace pis pues esto es pis y caca celular, es un poco bestia pero es así, es escatológico ahora fijaros esta célula rodeada de sus propios excrementos ¿cómo viviría? imaginaros que nosotros somos células todos nosotros, de un organismo, de un órgano fíjate que en el organismo las células están cada una en su sitio no se pasean por el cuerpo las células de la teta no se van de vacaciones en agosto al dedo gordo del pie derecho y ni viceversa. Cada uno está en su sitio. ¿Veis que eso de la célula migratoria también tiene gracia? Porque no lo vemos. Fijaros que ahora imaginaros que no os dejaron salir de la silla y tendríais que orinar y defecar en vuestro sitio y que nadie nos recogiera los excrementos en esta sala imaginaros que somos 800 personas serían 800 defecaciones y 800 micciones. ¿qué posibilidades tendríamos de coger una infección si estuviéramos rodeados de nuestros propios excrementos? ¿qué posibilidades tendríamos de enfermar? algo tan lógico que entendemos aquí no lo queremos entender en el cuerpo fijaros que entonces ahí vamos a tener un problema ¿en qué consiste la mutación? las células necesitan ATP para vivir sin ATP no es posible la vida esto lo descubrió Krebs el adenosín trifosfato el ATP se puede conseguir por vía aeróbica o por vía anaerobia es decir, con oxígeno o sin oxígeno cuando una célula se queda sin oxígeno solo puede hacer dos cosas o morir o mutar cuando ya llega al límite si muta, ¿qué hará? ¿Veis? La célula debe alcalinizarse. Nosotros tenemos el núcleo, aquí tenemos, pues, la mitocond ahí tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son las responsables de generar adenosín trifosfato, ATP. Sin ATP no es posible la vida. Krebs descubre que hay dos tipos de células en la Tierra, las aeróbicas y las anaeróbicas. De hecho, la vida empezó en la Tierra sin oxígeno. La primera célula a admitido por la comunidad científica que vivió en la Tierra era una célula anaeróbica. Pasados cientos de millones de años en la que la vida en la Tierra ya existía, unas microalgas del mar empezaron a descomponer el agua del mar para sus funciones metabólicas. Y en esto llevaron a liberar oxígeno. Con esto se generó una capa de, 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 una capa de oxígeno. Tuvimos atmósfera. Eso permitió el salto del mar a la Tierra. Hubieron células, seres vivos que mutaron y empezaron a vivir con un medio aeróbico. Pero esto fue posterior. Por lo tanto, nosotros tenemos precisamente memoria. Tenemos memoria genética. Y cuando una célula llega a ese punto, dice, Dios mío, ¿cómo se lo montaba mi tataratataratatarabuelo? Fijaros que somos la pera. No vemos lo evidente. Un ejemplo tonto. Fijaros que ahora hay cantidad de gente altamente preparada, ingenieros, bioquímicos, biólogos, farmacéuticos, arquitectos, geólogos, ingenieros agrónomos. La pera, con idiomas, dos, tres idiomas. No tienen trabajo. El otro día estuve en contacto con un grupo que es genial. Ves pues la gente está diciendo, bueno, pues me voy a América, me voy a Alemania, me voy a no sé qué. Se han juntado gente, es un fenómeno que me encantó Se han juntado gente altamente cualificada Y han dicho, ¿sabes qué? Nos vamos a un pueblo abandonado Hay montones de pueblos abandonados del Pirineo En Castilla, en muchos sitios No hay nadie, la gente se ha ido Y en esos pueblos había la posibilidad de tener Un sistema de vida autosostenible Esta gente se ha empezado a reconstruir esas casas se han puesto a trabajar, como dicen en Navarra, en auzolán, ves, en comunidad. Han copiado el kibutz de los israelitas. Han empezado a reconstruir sus, las casas que la gente abandonó. Han empezado a, re, a recuperar las terrazas. Han empezado a hacer cultivos ecológicos, a criar gallinas, a criar pollos, a criar cerdos, a plantar árboles frutales, a, tener, a conseguir energía eólica, a conseguir energía solar. Y no han tenido que emigrar con sus conocimientos de ingeniería se han montado un pueblo entero que está funcionando y les da de comer les da casa no tienen que pedir ni mendigar un paro eso dignifica ¿Ves? es para darnos cuenta de que no estamos aprovechando los recursos que tenemos la célula lo hace cuando está a punto de morir dice a ver cómo se le montaba mi tata al abuelo pues ella desmonta su ADN y descubre el mecanismo el mecanismo es que la célula debe alcalinizarse ...expulsando el potasio y captando el sodio. En la célula sana, el sodio está fuera y el potasio está dentro. ¿Qué hace la célula que muta? Expulsa el potasio e ingresa el sodio. Necesita conseguir ATP y lo hace mediante una reacción basada... ...en el ácido pirúvico, más glucosa, más fructoginasa. Esa reacción basada en estos tres elementos... ...ácido pirúvico, glucosa y fructoginasa, ...le va a proporcionar ATP, más CO2, más alcohol... Esa es la mutación. Ahora la célula empieza a vivir sin oxígeno. ¿Por qué hay metástasis? Cuando una célula consigue sobrevivir en ese estercolero, tiene vecinas que también se están muriendo sin oxígeno y sin comida. Claro, la que se está muriendo dice, oye tía, ¿cómo te lo has montado? Le dice, tranquila que te envío un WhatsApp. Y entonces le monta un ARN mensajero, que por eso se llama mensajero, porque lleva un mensaje. Es una cadena, un trozo de ácido ribonucleico. En los ácidos ribonucleicos y en el desóxido ribonucleico hay información. Es la, la octavilla revolucionaria que utilizaban digamos, cuando habían las huestes proletarias en la revolución bolchevique. Que salían por la calle y lanzando octavillas, que era el mensaje, era el whatsapp pero de papel, para que la gente lo leyera y se apuntara a la revolución. Este lo que hace es que esta célula que ha mutado le envía un R mensajero a la vecina. Y de esto la comunidad científica tampoco habla nada. Ese mensajero este codificado por la célula vecina, y muta. La de al lado a su vez le dice lo mismo, es una reacción en cadena. Oye tía, ¿cómo te lo has montado? ¿Ves? Y entonces coge el, el, el móvil y pone reenviar y le reenvía el WhatsApp. ¿Veis? Fijaros que es algo genial. Es decir, las células entre sí se empiezan a ayudar. Es decir, nos vamos a morir. Realmente es un acto de supervivencia es un mecanismo que no, lo, no queremos verlo, simplemente queremos matarlas, sin entender por qué están haciendo esto las células si las células no hubieran llegado a esta situación, jamás habrían mutado, por lo tanto ¿qué nos cuesta devolver el sistema de vida a la célula? ¿por qué no pensamos en ello? no decimos que si una célula se vuelve agresiva y empieza a matar células vecinas para ocupar su espacio habrá que parar a esa comunidad ¿pero cómo? Bien. Es muy importante entender este mecanismo de aquí porque luego os hablaré de más cosas. Se trata de abrir puertas. Dicho de otro modo, la célula sana que muta a célula tumoral. Célula sana vive en un medio alcalino, con oxígeno, utiliza poco sodio, lo tiene fuera de ella. Vive con poco azúcar, no tiene que quemarlo puesto que el oxígeno le proporciona grandes cantidades de ATP... Y utilizo un tipo de proteína que es la proteína levógira. Mucha gente dice, ¿qué es eso de proteínas levógiras? Bien, en la naturaleza hay dos tipos de proteínas, levo y dextro. Levo es girado a la izquierda, dextro es girado a la derecha. ¿Veis? Si yo fabrico proteínas con estos aminoácidos, porque claro, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es una proteína lo que un ladrillo a la pared. Si yo quiero hacer paredes, necesito ladrillos. Si yo quiero hacer proteínas, necesito aminoácidos. Resulta que los, las proteínas que yo sintetice con aminoácidos L serán estables en un medio alcalino ¿Pero qué ha pasado? Que el medio se ha vuelto ácido Que el medio se ha quedado sin oxígeno Claro, a la célula no tiene más remedio que empezar a cargar mucho sodio O a quemar mucho azúcar y a sintetizar una pro, unas proteínas con aminoácidos D ¿Para qué nos sirve este conocimiento? Había un general famoso en la Segunda Guerra Mundial... ...y que sobre todo se hizo famoso... ...ya no solamente por sus éxitos... ...sino por lo bestia que era... ...George Patton... ...él decía que si querías vencer al enemigo... ...tenías que conocer no solamente a tu enemigo... ...sino de qué color eran las bragas de su mujer... ...y las de su amante... ...cuanta más información tuvieras... ...mejor... ...bien, nuestro enemigo, por decirlo así... ...es la célula tumoral... ...vale, muy bien... ...¿cómo vive la célula tumoral... ¿Ves? Nosotros no nos planteamos esto. Nosotros queremos matarla como sea. ¿Ves? Por eso en medicina lo que hemos desarrollado es simplemente cacería, destrucción de la célula. Si yo tengo un tumor, lo primero que tengo que hacer es cortarle la cabeza al tumor, si se puede. A eso le llamaríamos la cirugía. Reducir la masa tumoral. No decimos que no. No decimos que, una, que si hay una manzana podrida, esta pudre un cesto hay que quitarla o si no puedo entrar quirúrgicamente quemarla, a la hoguera, a la achicharrar la célula, la radioterapia tampoco nos diríamos que no o sea, si no tengo acceso quirúrgico y está ese tumor me puede dañar una parte noble puede poner en peligro la vida del paciente, pues ese ataque digamos con el lanzallamas nos puede venir bien ¿vale? otra opción es envenenarlo envenenamiento ¿veis? Fijaros que mentalmente estamos en la Edad Media, no hemos avanzado. Decapitación, hoguera, envenenamiento. Estamos realmente como en el siglo I. Fijaros que siempre ha sido esto. Al enemigo hay que matarlo como sea. Y cualquier forma de matarle es correcta. Bien. Pero si pensamos como en el siglo I o como en la Edad Media, queda una cuarta vía. El asedio el asedio implica acorralar al enemigo en su castillo dejarlo sin agua y sin comida claro, si yo sé que la célula tumoral necesita mucho sodio para vivir le voy a decir al paciente oncológico que coma sin sal como si fuera hipertenso si yo sé que la célula necesita mucho ácido para vivir yo tengo que alcalinizar el sistema si yo sé que la célula necesita azúcar pues habrá que dar una dieta pobre en azúcar como si fuera el diabético a un diabético le quitamos el azúcar y no pasa nada le vamos a quitar las proteínas, digamos, enzimas proteolíticas con acción selectiva. ¿Veis? Por ejemplo, están los trabajos de Max Wolf y Helen Benítez con la papaya. La papaya y la piña tienen dos enzimas, como son la bromelina y la papaína La bromelina de la piña y la papaína Fijaros que con esas enzimas se pueden destruir estas, prote... Estos, esta, estas, estas digamos, proteínas textrógiras. Y luego hiperoxigenar el sistema claro, si nosotros hacemos esto ¿qué pasa? que vamos a dejar a las células sin medios si nosotros dejamos a las células sin medios la célula no puede vivir si le quito el azúcar, le quito los ácidos le quito todo veis que ahí viene una genialidad ¿cuál es la otra genialidad? fijaros que otro Barburg otro Barburg era 1931. En 1901 hubo otro genio. En 1901 nace Linus Pauling. Linus Pauling fue dos veces Premio Nobel. Uno de medicina y otro uno de química y otro de, de, de Premio Nobel de la paz. De química porque fue un químico genial. Hizo unas aportaciones extraordinarias al campo de la química. De la paz. ...porque luchó para que sus descubrimientos no fueran utilizados para hacer armas químicas. ¿Habéis fijado Este hombre hizo unos grandes descubrimientos... ...y fue dos veces premio Nobel. Qué poco se habla de Linus Pauling. Gran persona y, una, un, digamos, un humanista extraordinario. A él le diagnosticaron un cáncer. Le dijeron, tío, te quedan dos telediarios. Era joven, tenía 50 años resulta que era contemporáneo de Otto Warburg Conocía los trabajos de Otto Warburg ¿ves? Dios los cría y ellos se juntan los dos eran premio Nobel pues los dos se conocían él le explica, tío, cuéntame cómo vive la célula tumoral y el otro le explica cómo vive claro, él es un químico de narices como dice Navarra del Copón sabe un montón y se da cuenta que hay una enzima ácido pirúvico, más glucosa, más fructoginasa esta enzima es fundamental el ácido pirúvico y la glucosa no pueden reaccionar si esta enzima falta. Resulta que él, como buen químico, sabe que la vitamina C es capaz de inhibir a la fructoquinasa. Y se plantea, y si me pongo yo a tomar vitamina C por un tubo, ¿qué pasará? Pues ¿qué pasó? Que en lugar de morir a los 52 años, murió a los 94. ¿Por qué no damos vitamina C a los pacientes oncológicos? si entráis en Youtube y ponéis Linus Pauling veréis que hay un Youtube de una conferencia y le veréis a él mayor con una vitalidad tremenda y se murió de viejecito de lo que sea, nos tenemos que morir todos y él hablando de la vitamina C y la comunidad internacional diciéndole que, es que se le ha habido la pelota pues bendito loco que encontró un sistema que no estamos usando por lo tanto, si nosotros todos esos conocimientos que tenemos los vamos utilizando de un modo correcto pues vamos a conseguir respuestas sorprendentes entonces tenemos que cómo se puede corregir el problema, cómo recuperar la función del hígado, del riñón y de pulmón. Cómo podemos eliminar todas las toxinas acumuladas en el organismo. Pues son los cuatro pilares de la salud, la dieta, los baños, el tratamiento natural y el tratamiento corporal. Fijaros que no es otra cosa que la medicina de la abuela, la hemos olvidado. ¿Ves? yo tuve la suerte de formarme con un médico de leyenda aquí en, aquí en Cataluña, el doctor Pagés de aquí, un gran, un gran tributo hacia él y me enseñó cosas muy curiosas ¿Ves? decía que no puedes curar a un enfermo si no le limpias el intestino es fundamental la limpieza intestinal ¿Ves? fijaros que era extraordinario ¿Ves? fijaros nuestras abuelas en cuanto estábamos enfermos no se lo pensaban dos veces, la abuela se arremangaba y te atizaba una lavativa ...te limpiaba el intestino... ...a nivel popular ha quedado eso de que ya está la abuela dando por culo... ...porque claro, el que ponía lavativas en casa... ...era la abuela... ...fijaros que son cosas que las hemos oído... ...pero no hacemos caso... ...¿qué más hacía la abuela? ...también lo hemos oído siempre... ...ahora vendrá la abuela y te pondrá caldo... ...o sea, la que nos ponía caldo en casa, la abuela... ...¿y los caldos qué eran? ...arroz caldoso, sopa de cebolla, sopa de ajo... ...¿ves? fijaros... Sopa de tomillo, la farigola, que dicen sopa de farigola aquí en Cataluña, ¿veis? Fijaros que son sopas que además llevan plantas como el ajo, como la cebolla, como el tomillo, que son. El ajo es antiséptico, mejora la circulación, es depurativo, la cebolla es diurética, también es antivírica, el tomillo es, es balsámico, nos limpia el pulmón es espectorante, es sedante el sistema nervioso central. Y si cuando empezamos a mirar las características, nos acordamos de Hipócrates de Cos que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Son cosas que están allí. Lo que decían los abuelos, está todo inventado. Y es cierto. No lo estamos aplicando. Fijaros que por lo tanto, ¿por qué es importante la limpieza de intestino? ¿Por qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ves? Todo el mundo sabe. Perdonáis que volvamos a ser un poco escatológicos, ¿ves? Fijaros que es, todo el mundo sabe que la caca se pega. Por eso al lado del taza del váter todo el mundo tiene una escobita. ¿Ves qué molesta de un aseo público? Cuando abrimos la puerta y la taza está llena de excrementos, inocentemente tiramos de la cadena, no se va. Ningún digestólogo que se precie jamás te haría una colonoscopia sin limpiar el colon previamente. Te dicen que hay una carcasa de restos fecales que impide ver la mucosa. Fijaros la expresión carcasa de restos feca fecales. Es como una chimenea. Si yo hago chimenea, se llenará de hollín. Tenemos claro que hay que desatascar las chimeneas y nadie desatasca el intestino. ¿Qué pasa si uno limpia un intestino? Nunca nos lo preguntamos. ¿Ves? La función del intestino es recuperar el agua que usamos para hacer la digestión. Si nosotros no recuperásemos ese agua, haríamos diarrea. ¿De cuánta agua estamos hablando? Un adulto, para digerir los alimentos, usa cinco litros de agua. Que no lo pensamos. ¿Que de dónde salen los cinco litros de agua? Pues simplemente que nos sentemos a la mesa a comer, nuestro estómago va a segregar dos litros y medio de jugo gástrico eso es agua con clorhídrico y dos litros y medio es la mitad de cinco el 95% de la fruta y la verdura que ingerimos es agua, lo sabemos el vaso de agua que bebemos es agua si comiéramos carne o pescado el 70% de la carne es agua luego están los jugos biliares agua con bilis, jugos pancreáticos agua con enzimas pancreáticos jugos intestinales cuando sumamos, hemos hecho una macrosopa de cinco litros de agua, que con el clorhídrico del estómago hidrolizamos los alimentos, con las bilis emulsionamos grasas, con los enzimas pancreáticos liberamos aminoácidos y con el resto del agua diluimos los micronutrientes tales como son vitaminas, minerales, oligoelementos y elementos en trazas para que de ese modo sean absorbibles por el intestino delgado ahora el intestino delgado puede absorber nutrientes y lo hace llegamos al colon al colon lo que me llegan son 5 litros de agua y restos no nutritivos ahora mi colon tiene que recuperar el agua si nosotros no recuperásemos ese agua perderíamos 5 litros de agua después del desayuno después de la comida después de la merienda y después de la cena perderíamos 20 litros de aguas en 12 horas nos morimos ¿Qué es lo que le pasa a la gente con cólera, tifus, disentería? El colon deja de hacer su trabajo. Te deshidratas y te mueres. Pero claro, si yo recupero el agua, ¿a dónde va el agua? Otra cosa que no pensamos. El agua vuelve a la sangre. El intestino recupera el agua y vuelve a la volemia. ¿A dónde va? Anatomía vascular de primero de carrera. Podéis mirarlos en anatomía de la target, por ejemplo. Vena hemorroidal desemboca en la vena mesentérica inferior La vena mesentérica inferior desemboca en el sistema porta Y el sistema porta desemboca en el hígado Toma ya Todo el agua que recuperamos del colon va al hígado Derechita Claro, resulta que yo tengo los excrementos pegados de la pared intestinal Y el agua al ser absorbida pasa a través de esta carcasa de excrementos Lo que estoy metiendo en sangre literalmente es una infusión de aguas fecales si yo le envío 15, 20 litros de aguas fecales todos los días a mi hígado, ¿no se va a embozar? ¿No se va a estropear? La gente pregunta, ¿y cómo he podido coger yo una hepatitis? Pues bébete un vaso de aguas fecales y luego me lo cuentas. ¿Cómo no se curan nunca las hepatitis? Claro, si no limpiamos nunca el colon. ¿Cómo quiero curar yo una hepatitis? Enviándole un medicamento para curarme, pero enviándole 15 o 20 litros de aguas fecales por el otro lado es como se dice en Navarra estamos haciendo un pan con dos hostias es decir, el tonto cosas tan claves no las estamos entendiendo no las estamos aplicando por eso es tan importante limpiar el intestino fijaros que antes había la expresión de la purga de la abuela las abuelas nos purgaban en primavera, en verano, en otoño y en invierno, no lo hacemos era tomar el aceite de ricino el agua de carabañas, la lavativa es muy importante la limpieza de colon el colon tóxico que siempre has hablado por lo tanto, fíjateos que también si yo tengo un paciente que tiene cáncer y le pongo quimio que la quimio habitualmente es muy hepatotóxica y a ese hígado yo le estoy enviando aguas fecales del colon le estoy enviando las aguas fecales del colon le envío los ácidos grasos de desecho y le pongo quimio a tres bandas cuando tardará en petar el hígado Qué curioso que de, al iniciar los tratamientos de cáncer, la segunda parada del cáncer habitualmente es el hígado. Claro, si yo no dejo de enviarle aguas fecales y no dejo de enviarle ácidos grasos y no limpio el hígado, la quimio me va a dañar el hígado, porque ya está al límite ahora, si yo empiezo a sacar las grasas por la piel con baños de agua con sal, como les explicaré si yo le doy una dieta rica en agua que me limpie el hígado si yo limpio el colon y dejo de enviar agua sucia al hígado ese hígado resistirá perfectamente el embate de la quimio la podrá eliminar, tendremos el beneficio pero no el inconveniente no se trata de, de hablar mal de las cosas sino de, las de la forma en que hacemos las cosas hasta la quimio puede servir la gente pregunta ¿tú no estás en contra de la quimio? No. digo no hasta un buen puñado de estiércol sirve para tener una rosa que ese estiércol nos sirva para que la rosa sea el enfermo todo es útil pero usándolo bien si lo usamos mal mal rollo ¿ves? por eso yo siempre hablo de medicina complementaria no de medicina alternativa en lugar de siempre estamos peleándonos no, no vamos a utilizar vamos a unir fuerzas que esos dos cumplimientos tampoco son malos ¿ves? nos puede parar un fogonazo como es la quimio cuando nosotros hacemos un plan de alimentación basado en una dieta fundamentalmente vegetariana vamos a conseguir esto la dieta vegetariana es alcalinizante pues vamos a hacer una dieta fundamentalmente vegetariana ¿veis? nosotros somos omnívoros nos digan lo que nos quieran decir nosotros no tenemos un estómago de herbívoro hay gente que me lo ha criticado Dice, vamos, yo no tengo un estómago de vaca Me digan lo que quieran La vaca puede hacer cuatro digestiones, yo solo una El ser humano se ha inventado un estómago extracorpóreo Es cierto, el, la cocción Pero se me cargan muchas, vitamina, muchas vitaminas termolábiles Y muchas proteínas y aminoácidos se degradan con la temperatura También es verdad que el ser humano es más inteligente de lo que pensamos pero ¿cuál es el problema del mundo vegetal? El problema del mundo vegetal es que la célula vegetal tiene una membrana que es de celulosa. La celulosa es altamente resistente y necesita cuatro ataques químicos para poder ser rota. Claro, las vacas tienen cuatro estómagos, panza, bonete, y librillo cuajar me enseñaron a mí de pequeño. ¿Cuántos estómagos tengo yo? Pues como decíamos, me falta tecnología digestiva. Yo no puedo romper la membrana de celulosa. Por eso hemos inventado la, la cocina. Ahí se rompen muchas de ellas. Pero también el hombre descubrió que el alcohol es capaz de disolver la membrana de celulosa. Por eso inventamos el vino. Por eso es sano tomar un poco de vino en la comida. Porque entonces me va a disolver la, la celulosa de las frutas, hortalizas o verduras que yo come a crudas. Al, al disolver la membrana se libera el contenido de la célula y se vuelve biodisponible y entonces aquellos elementos nutrientes que he perdido por la cocción los recupero con el extracto que me hace el, el, la función alcohólica eso nos ha permitido gozar de mayor amplitud de nutrientes pero, ¿veis? nosotros nos hemos pasado de rosca la cantidad de proteína animal que necesita el ser humano es muy pequeña ¿veis? cuando nosotros pasamos de la miseria a la abundancia Mes antes nuestros abuelos comían pollo por navidad o en una boda, eso es una fiesta mayor comer pollo, la hostia hoy comemos pollo para desayunar, para comer y para merendar jamón de pollo, croquetas de pollo alitas de pollo estamos con el pollo hasta arriba claro fijaros que cuando hemos podido comer nuestros abuelos que pasaron más hambre que carracuca, pues empezaron a decir mi hijo o mi nieto no va a pasar hambre que he pasado yo va a comer jamón para desayunar Filete para comer, chorizo para merendar Pescado para cenar Y si se puede ser hasta con una tortilla de dos huevos ¡Hala! 14 huevos a la semana Claro, nos hemos pasado de rosca Hacemos una dieta altamente acidificante Entonces viene el péndulo Nos vamos al otro lado Yo no como absolutamente nada de carne Son ideas res eh, respetables Pero veis, nos vamos de. Si multiplicamos cuatro veces al día Proteína animal Por siete días es 28 veces a la semana pues la gente se va de 28 a 0 y realmente hay unos estudios muy serios en los que realmente vemos que nosotros necesitamos que nos viene muy bien comer al menos cuatro veces a la semana algo de proteína animal claro, ni 28, ni cero, 4 pues yo a mucha gente le propongo que coma vegetariano los lunes, miércoles y viernes y que los martes, los jueves, los sábados y los domingos ponga proteína animal al mediodía ¿qué cantidad? Volvemos a Da Vinci. La cantidad estimada que necesita de proteína animal, bien de pescado o de carne, el ser humano, es la palma de su mano y el grosor de su mano. Fijaros que la medida es esta. Cuando miramos esto, es suficiente, no más. Vemos que van perfectamente nutridos y equilibrados. Luego, entramos las argumentaciones de quien quiera yo la experiencia he hecho dietas veganas, he hecho dietas vegetarianas para mis pacientes, he hecho dietas macrobióticas he pasado por todos y la gente que me conoce de años lo sabe, he estado trabajando con el grupo de José María Vilagrasa desde aquí un recuerdo para él y toda la gente que le conoce, gran persona y también un gran equipo de trabajo con amor pellitero, etcétera fueron unos, digamos, eh, digamos auténticos luchadores por la introducción del, de, la, de, la, de la alimentación con sus ideas todas respetables pero lo que he visto, después de pasar y estudiar todas las dietas mis pacientes van mejor si les pongo esos cuatro días que son simplemente cuatro comidas a la semana de las 28 posibles y esa cantidad de proteína, no mucha de esa manera cada vez que comemos vegetariano estamos limpiando los filtros si utilizamos plantas que limpien el riñón, plantas diuréticas plantas que nos limpien el hígado y plantas que nos limpien el pulmón vamos a tener mejor eliminación de ácidos del cuerpo y si encima le ponemos plantas que estimulen al sistema inmunológico para que las células NK puedan abatir a las células tumorales pues vamos a tener mejor respuesta ¿Por qué las células NK no están parando el cáncer? Nosotros, desde que nacemos, hacemos una media de tres cánceres por año. Quiere decir que una persona de 50, 60 años, habrá hecho 150, 180 cánceres. No los ha sufrido. ¿Por qué llega un día que el 161 lo sufre? Porque estas células, las células NK, las Natural Killer Cells, ya no pueden hacer su función. ¿Por qué no la pueden hacer? Muy fácil rebobinamos Ves, supongamos que yo voy a la playa que yo tomo el sol y el sol me daña una célula de la piel la mota. una radiación también puede mutar una célula ya tengo un melanoma ya tengo un cáncer de piel incipiente pero ¿qué ocurre? que yo tengo la célula NK la natural killer cells es una célula que está dando vueltas por la sangre Va con los glóbulos rojos, va con todos ellos Esta célula NK le podemos decir que es el James Bond del organismo Tiene licencia para matar Ella sí puede matar Y si esta célula detecta a la célula tumoral Sale disparada, la mata y vuelve ¿Qué ha costado matar una célula? Una Nada ¿y por qué lo ha hecho? porque el agua es como el mar Caribe, es un cristal ¿ves? yo me voy al mar Caribe cojo gafas de bucear y puedo ver peces a 10, 15, 20 metros por debajo de mí desde la superficie porque el agua es un cristal en cambio, yo me voy aquí al pantano de Oleana y cuando el agua me llega a la espinilla ya no me veo ni los pies si no hay visibilidad no puedo pescar por lo tanto aquí la célula NK no es operativa aquí la quimio no es operativa los ácidos la queman Aquí no es operativo nada. Pero si limpiamos, entonces las células NK llegan. Si limpiamos, la quimio llega. Al limpiar, muchas células tumorales que habían mutado para vivir en un medio ácido y al quedarse sin ácido, sin sodio, sin azúcar, mueren. Apoptosis. Las que no mueren quedan al alcance. Por lo tanto, estamos abriendo puertas para abatir y frenar la progresión del cáncer. ¿qué más podemos hacer? inundarlo de vitamina C para que si la vitamina C llega también a las células tumorales les bloquee su capacidad de conseguir ATP fijaros que cada vez hay más puertas abiertas de ahí la importancia de por qué vamos a limpiar el intestino por qué le vamos a dar una dieta sin pobre en sal por qué le vamos a dar una dieta sin azúcares por qué vamos a utilizar eh, vitamina C por qué vamos a dar plantas inmunestimulantes, por qué vamos a utilizar plantas que limpien pulmón y gallo riñor. fijaros cuántos por cuando parece que es quimio o nada. Hay mucho más. Cuando un paciente te dice, ¿qué puedo hacer yo en casa por mí? Pues es el que más puede hacer. Solo necesita un manual de instrucciones y una buena guía. Si se la damos, Dios, ¿a cuánta gente podemos ayudar? Simplemente es lógica. No estamos aplicando nada extraño. Fijaros que, por lo tanto, hay que entender qué estamos haciendo. ¿Qué función tienen los oligoelementos? ¿Qué función tiene la homeopatía? ¿Qué función tienen las vitaminas? En química sabemos que para que una reacción sea posible necesitamos pH, temperatura, oxígeno, reactivos, catalizadores enzimáticos y catalizadores no enzimáticos o también llamados presentadores de moléculas. Fijaros que ese es el tema. En un organismo ya lleno de ácidos y devastados la variación del pH empieza a parar todas las reacciones químicas se degradan, se queman muchos sustratos muchos elementos el cuerpo empieza a estar en precario por tanto hay que ayudar al cuerpo pero hay que ayudarle bien por eso hay que conocer todas esas disciplinas ¿qué es el mundo de la medicina automolecular, ¿qué son los oligoelementos? ¿qué es las plantas? ¿qué es la homeopatía? es decir, ¿qué es? Pues realmente las plantas son las que aportan reactivos, alcaloides, flavonoides, glucósidos, heterósidos, saponinas, aceites esenciales y así hasta doce. Nunca nos ponemos a leer qué es un alcaloide, qué es un flavonoide, qué es un heterósido, qué hace, dónde actúa, cómo funciona. Y es la base, es la base del medicamento. Todos los medicamentos naturales y sintéticos vienen de ahí, porque los sintéticos no es otra, co no es otra cosa que una copia de los naturales yo puedo tener un alcaloide natural o un alcaloide sintético un flavonoide natural o un flavonoide sintético pero flavonoide al fin y al cabo alcaloide al fin y al cabo es lo mismo, pero claro ese principio activo, sin su enzima sin su coenzima, sin su catalizador no funciona resulta que leyendo los libros de Goodman y Gilman de farmacología clínica aplicada o simplemente el McGilberry, Leninger Carson, Harper, Strayer los mejores libros de bioquímica del mundo resulta ...que cuando preguntamos qué es una vitamina... ...nos contesta el libro... ...son enzimas y coenzimas... ...toma ya... ...por lo tanto no me basta con poner la planta... ...tendré que poner sus vitaminas... ...los oligoelementos también... ...y luego queda... ...qué es eso de un presentador de moléculas... ...qué es eso de un... ...catalizador no enzimático... ...ves cogemos libros de química industrial... ...que ya no de medicina... ...la industria se pararía si quitáramos... ...los catalizadores no enzimáticos... Catalizador enzimático es aquel, aquella sustancia que simplemente por presencia y en dosis infinitesimales provoca una reacción. Toma. Solo su presencia y dosis infinitesimales. Te das cuenta que eso es la homeopatía. Entonces te das cuenta que la homeopatía es un catalizador no enzimático. Por lo tanto, hay que poner la planta ...el oligoelemento, la vitamina... ...y el remedio homeopático... ...entonces tengo la reacción completa... ...ves, es entender... ...que cada elemento tiene su función... ...esto es como hacer un bizcocho... ...yo quiero hacer un bizcocho y ¿qué necesito? ...harina, huevos, leche... ...azúcar... ...y levadura... ...ves, si yo quito la levadura no hay bizcocho... ...si quito los huevos no hay bizcocho... ...si quito la leche no hay bizcocho... ...hay que ponerlo todo... ¿Ves? si pongo la levadura sola tampoco hay bizcocho ese fue el famoso ensayo que dijeron que, que demostraba que la homeopatía no funcionaba era coger levadura ponerla en un horno y esperar 20 minutos a los 20 minutos como no salía el pastel dicen la levadura no sirve para hacer pasteles menudo ensayo eso es lo que se hizo con la homeopatía la homeopatía sola no funciona como nada funciona solo somos parte de un todo y necesitamos todo entonces cuando entendemos la función de la planta, de la vitamina, del oligoelemento y de la homeopatía y la ponemos correctamente, funciona sabemos por ejemplo que el complejo B es hepatoprotector si yo tengo un problema de hígado, ¿qué tendré que dar? la planta para el hígado, la vitamina B, la homeopatía específica para el hígado y su oligoelemento cuando lo doy todo, funciona si lo doy suelto, puede que sí, puede que no ¿Cómo puede funcionar a veces sí y a veces no? Si el cuerpo está agotado y no tiene recursos, no va a funcionar. Si el cuerpo tiene aún recursos y le añado justo lo que le faltaba, funcionará. Pero eso es jugar a la galletita ciega. Si toca, toca y si no, no. En cambio, si lo pongo todo, va a funcionar siempre. Si yo sé que el pulmón necesita para funcionar vitamina C, vitamina A pues vamos a darle betacarotenos al paciente que tiene pruebas de pulmón si yo sé que la función del riñón mejora con la vitamina D y con el potasio pues vamos a darle potasio y vitamina D además de la plantita de rigor pero es que no lo hacemos no integramos conocimientos jugamos a los reinos de taifas como yo solo sé homeopatía solo vale la homeopatía lo demás no vale pero es que no vale porque no me lo sé no me lo he estudiado vaya y como yo sé plantas, pues solo vale la planta. Y como yo sé dietética, solo vale la nutrición. No, señores, vale todo. Y hay que usarlo todo. No vale no va ir con pijerías. Ahí está lo importante de la coordinación de elementos. Fijaros la balnearioterapia. ¿Qué importante es la balnearioterapia? Está olvidada. ¿Veis qué función tiene? Simplemente osmosis. Simplemente osmosis. Nuestro cuerpo, el 70% del cuerpo es agua y tiene una concentración salina de 9,4 gramos de sal por litro de agua cuando nosotros nos sumergimos en aguas fijaros, mineralomedicinales medicinales ¿qué quiere decir eso de mineralo medicinales? que tiene minerales que son medicinales y cuando analizas el agua es cloruro sódico, cloruro magnésico, cloruro potásico y de proyecto sal de cocina, ¡qué chorrada! por eso nos han dicho sales de baño toda la vida pero claro, no hemos preguntado, no nos hemos interesado, no hemos abierto la mente. ¿Qué querían decir nuestros abuelos con eso de echarle sal al baño? Y es algo tan simple como si yo quiero curar un jamón, lo curo con sal. Si yo quiero conservar un bacalao, lo conservo con sal. Por lo tanto, si yo en la bañera le echo dos kilos de sal y pongo al enfermo en la bañera, lo estoy poniendo en conserva, literal. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Conservar su salud, conservar su vida. ¿Ves? Estos conceptos no se tienen claros en la medicina. No estamos integrando conocimientos. Nos parecen que como son cosas del pueblo llano, son pueriles y no, son, y no tienen interés. Pues tienen y mucho. Fijaros que, por lo tanto, las bañeras estándar de casa son bañeras que tienen unos 100 litros de capacidad llenadas hasta la mitad. Eso nos permite meter en la bañera 2 kilos. Si yo pongo 2 kilos de sal en 100 litros de agua, tendré la proporción de 20 gramos de sal por litro de agua. Fijaros... Que 9,4 redondeado el alza es 10. 10 es la mitad de 20. Tendré osmosis. El agua caliente me va a abrir los poros y la sal por osmosis me empezará a sacar los ácidos del cuerpo. Por lo tanto, si nosotros hacemos la dieta hiposódica, que afecta directamente a la célula, una célula tumoral necesita mucho sodio para vivir, para estar alcalina en su interior, para aguantar el ataque a ácido externo. Si no, morirá quemada químicamente podemos matar de hambre a las células con la papaya, la bromelina con cantidad de elementos podemos utilizar digamos ox el oxígeno la ozonoterapia el, el oxígeno es tóxico para celotumoral. la célula tumoral la célula tumoral cuando muta pierde, las pierde la catalasa y al perder esa enzima catalasa ya no puede eliminar el oxígeno y se lo incorpora la el efecto oxidativo interno es tan brutal que la quema, la destruye no hacemos ozonoterapia hay que suministrar al paciente enzimas de hiperoxidasas. Hay que hacer tratamientos físicos. Es decir, si hoy puedo quitar el dolor a un paciente con una acupuntura, con un quiromasaje, pues voy a evitar añadir fármacos tóxicos al paciente. De esa manera tenemos mejor respuesta. Podemos utilizar elementos que cada vez tienen más vigencia. ¿Veis? Fijaros que nosotros tenemos un mecanismo de vuelo y desde aquí que pintan los aviones vais a ver había una época en la que solo se podía hacer vuelo visual fijaros que si había niebla si había nubes no se podía volar porque el problema es aterrizar ¿cómo aterrizo yo sin ver la pista? fijaros que en el tiempo se desarrollaron sistemas que permiten volar a ciegas es decir, hoy en día un avión puede aterrizar sin necesidad de ver la pista utilizando sistemas de radio es decir, nosotros podemos, digamos, comunicarnos con tierra y nos van guiando a la altura y nos pueden aterrizar en vuelo automático. Estamos utilizando sistemas wifi, sistemas de comunicación wifi, que dicen los americanos, de alta frecuencia. Nosotros pensábamos que las células solo se comunicaban por cable. Hoy sabemos que no. Hubo un señor en 1994, llamado McNally, que descubre un monosacárido, la manosa se llama manosa, ma por magnali y osa porque es un azúcar monosacárido, Pero pues sabéis que hay polisacáridos y hay monosacáridos, polis que son varios monos que son unos y él descubre que hay monosacáridos esenciales que o los recibimos de la dieta o lo hemos fastidiado lo mismo que hay vitaminas. Sabéis que hubo una época que la gente se moría de escorbuto en el mar por falta de vitamina C. Hasta que un médico de la marina mercante descubre la vitamina C. Es empezar a darles un limón al día a los marineros y dejar de morirse. Los marineros también se morían de beriberi. Era falta de vitamina B. Fue descubrir la vitamina B en la cascarilla del arroz, darle a los marinos arroz integral y dejaron de morirse. Resulta... Que nosotros hoy en día sabemos que lo mismo que hay vitaminas que el cuerpo no puede sintetizar, como es la vitamina C o la vitamina B, la tiene que recibir de fuera. Hoy sabemos que los monosacarios esenciales, como los aminoácidos esenciales, el cuerpo no los puede sintetizar. El cuerpo necesita ocho monosacarios, de los cuales hoy en la nutrición moderna solo recibimos dos. ¿Qué ocurre? Que nos faltan. Esos monosacáridos permiten generar glicoproteínas. Una glicoproteína es un componente basado en un azúcar y una proteína. Ese monosacárido, emerge, ese esa mucoproteína, emerge como pelillos en la membrana. Esos pelillos van a servir de alambrada. Van a evitar que una bacteria entre en contacto directo con la membrana celular si yo tengo pelo, el pelo pararía el polvo si yo tuviera pelo, el pelo caería directamente sobre la piel los virus y bacterias contactarían directamente si no hubiera ese enjambre de pelos esos pelos sirven A. para detener el impacto directo de bacterias, virus o toxinas B. para comunicarse resulta que son microantenas. permiten hacer llamadas wifi y entonces las células también de defensa acudirán donde haya el ataque cuando nosotros inundamos con monosacáridos el organismo, hoy en día y hay fórmulas compuestas que llevan los ocho monosacáridos, automáticamente, aunque no haya visibilidad, si esta célula dice a mi lado hay una célula tumoral, está guiando a la célula NK para que llegue y sea eficaz. Por lo tanto, fijaros, vitamina C, monosacáridos esenciales... Eh, ...plantas que nos van a limpiar pulmón, hígado y riñón... alcalización del paciente... ...limpieza intestinal... ...baños termales... ...fijaros que nos podemos hacer pesados haciendo la lista de cosas... ...que podemos hacer en casa... ...es enorme... ...y por lo tanto cuantas más hagamos... ...más posibilidades tenemos de frenar el sistema celular tumoral... ...de esta manera podemos restablecer el equilibrio... ...cuando ya la célula tumoral en su entorno ya no es ácido... Cuando ya llega el oxígeno, cuando se quedan sin sodio y sin azúcar y se quedan sin proteínas, en ese instante las células tumorales también mueren. Fijaros cuántas cosas podemos hacer en estas condiciones provocando también apoptosis celular. Por tanto, muchas morirán solas, otras morirán abatidas por el sistema inmunológico, otras abatidas por la quimio y las células que no han mutado no mutarán y separará la progresión. Fijaros si es importante este mecanismo de pasar de aquí a aquí. En fin, básicamente, aquí termina la exposición. Espero no haber sido muy aburrido y haber aportado ideas que os puedan ser útiles para sanar.
0: Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de YouTube. Entra en Mindalia.com